0: 在这样的一首《江河恋》过后呢，我们真今天这三首以“中国梦”为主题新创编的歌曲跟大家分享完毕了。那么接下来，在这段文化、呃、时空的单元呢，我们要一起来听到的是一篇散文，叫做《病榻观夜》，有芳名朗诵。病榻观夜，韩静亭。那时候没有搬到楼房里住，没把自己收进鸽子笼里。那时候我住独门独院，院子里有一排大杨树，四棵，年年疯长，老高老高的。时常隔着窗子望那些杨树，每棵树的躯干上都不免有许多斑痕，每一块斑痕都画出纺锤形轮廓线，中间一个黑色的圆，啊，太像人的眼睛了，而且是纹了眼线的那种。我越琢磨越觉得奇怪，大杨树怎么不要鼻子、喉咙和嘴，五官弃了四官，只长了浑身的眼睛呢？而且那眼睛只知道木木的瞪人，傻傻的，从来不闭上。唐代朦胧诗人李商隐丧妻之后无限悲伤，写了扑朔迷离的诗《悼亡》。诗开头说。锦瑟无端五十弦，一弦一柱思华年。锦瑟，谁都知道只有二十五弦，五十弦是断弦之后的数目。用断弦来喻亡妻，可真叫绝了。诗人元稹悼念二十七岁故去的妻子，声泪俱下的说。唯将中夜常开眼，报到平生未展眉。更是情觉痴觉。常开眼的唯有那种孤苦伶仃的关羽。诗人想念亡人，中夜睡不着觉，熬夜呀！人一夜熬成了雨里头的光棍汉，一夜又一夜，直勾勾瞪着眼。惨不惨？可是窗外那些杨树出了什么事儿？怎么了？干嘛浑身的眼睛也是成天家瞪着？白杨树身上的木眼徒有其形，真正可以展示杨树蓬勃生命力的，还是得看那绿叶。杨树枝条高高举着的绿叶，深深浅浅的，大大小小的。林林总总的，风儿一吹，欢快的翻动着，在阳光与微风里，这些叶子们可真是像闪闪烁烁,烁的眸子，而且是灵动的、聪慧的、天真的、无忧的，最容易感动和永远有益无害的那种。话说回来，许是树干上的木眼闹的，其实未必要把。千千百百片树叶比喻成什么眼睛？对于大树来说，绿叶不只是一个什么季节，而是一个时代。绿叶出生了，大树就又是一回青春期了。叶子们出生的礼仪是十分隆重的，先是一阵春风，又是一阵春雨，树叶该生了却不生。要等着杨树的枝枝杈杈上都挂满了丝穗儿，结了杨花，有了那种清水泼街、黄土店道遮天蔽日、飞扬着彩带和花絮的喜庆气氛，嫩娇娇的叶儿才出世，才伸出尖喙。绿叶们一见风儿长得奇快，转眼就连成翠盖绿荫了。把一片白杨叶子放在手里，感觉又光滑又湿润，又柔软又有弹性，叶面还有点毛茸茸的，是长了会呼吸的汗毛吧？还有纵纵横横的叶脉，可不就是血管吗？凡是青春肌肤所有的优点，它都有。我这么说会有人反对。叶子和肌肤从根上说就不一样，谁的脸是绿的呢？啊，当然我说的是感觉、感受、感动和感愧，是神似。设想再过上多少多少年，没准人的生活习性全变，只靠吸吮水分、空气活着。人经了光合作用，太阳一照，那就不饿了。那会儿，人人的脸都绿，人要攀比谁的脸绿的狠些呢？世上的人种重新划分为墨绿种人、豆绿种人、橄榄绿种人、葱花绿种人。你的皮肤不绿，脖子上擎着个物件是苍白的、暗黑的、黄唧唧的，那才是出土怪物呢！啊，满世界太阳底下都晃着绿脸。是我有感于绿叶生命存在的瞎畅想，绿叶儿那种勃勃生机所洋溢的神采、神话和诗篇，简直是不可抵挡的。散文家朱自清写过一篇《梅雨潭》，只因一个“绿”字，惹得手中的笔骚动不已，也要长出绿叶儿了。什么时候读这篇东西，都是绿意盈眼。我还看过印象派画家画的绿池塘，画布铺满了绿，醉醺醺的浓艳的绿，涉世未深的绿，嫩嫩的绿，天真明媚的浅绿，成熟性感的深绿，在光与影中颤抖着，张扬着，层层叠叠的绿色，又有着蓝的、橙的、黄的、紫的暗部或反光。画家心中这说不尽的绿，也都在白杨树上。白杨举着繁茂的绿叶，就是举起了丰富、峥嵘的生命，举起了蓬勃的春天和夏天。绿叶们在风中的私语才好听呢，早晨和晚上都不一样。每天早起。在那起于山谷和大地，带着棱棱角角的晨风掠过的时候，白杨树叶哗啦啦、哗啦啦的说着、叫着、唱着，犹如金属的风铃在摇，特别提神。到了晚上，随着湿漉漉的晚雾，倦意的风行到了白杨的枝条之间，这时候可以听到叶子们鱼鱼私语。沙沙，沙沙，沙沙沙，轻轻的，柔柔的，如琴弦上的颤指，说的都是卿卿我我的情爱。绿叶这样放肆的、坦诚的，没有掩饰、做作和忌讳的，说着一切生命的童话与现实，说着生命的向往、欢愉、调侃、爱恋。和闲事，那些飞来的鸟儿啊，那些藏在夜隙间的蝉呐、啊，有了绿叶的荫凉，多了绿叶的感染，也有了神聊海啸的空间和抒情吟唱的性质。他们巴结着白杨的叶子们，也感激着这些叶子。他们和绿叶一起组合成了春夏两季的交响诗。绿叶。是春夏两季的旗帜，绿叶们一同缔造了春天和夏天。风天雨天，早晨晚上，我常隔着窗子凝视他们，心里一片绿茸茸的。他们你挨着我，我挨着你，没有谁超然格色，说不上谁出类拔萃。他们加在一起，才可以说是位为大观。隔着窗子看满树的绿叶翻动，如一千一万只小巴掌在为温润的大世界鼓掌，我的心也为之感动。仰首看硕大树冠上的一片又一片渺小而又平常的叶子，与站在摩天大楼上看街上如蚂蚁般蠕动的人群，感觉是一样的。世界的存在，全在于渺小的个体的组合、分裂、再组合、再分裂。历史就是加减法，加了再减，减了再加。时间呢？也许就是不断重复创造和毁灭的过程。是啊，是啊，听那肃杀的秋风，不打招呼就径直闯入了天地之间。绿叶在严厉的秋天的无情围困之中，耗尽了最后的枝叶，枯了，黄了，挣扎在他们所在的树梢，就要落了。要不了几天，隔窗看树，就难以找到枝头的青春色，难以找到那些绿衣灵物了。树枝光秃秃的，满眼的残壁断枝，叶子们。全躺在了地上，显得萧瑟而凄凉。这时候，我忽然想起欧·亨利的小说《最后一片绿叶》。小说中那位在疾病中煎熬的少女，痴痴地望着长青藤上的最后一片叶子，祈祷：如果经过一夜秋风苦雨，绿叶犹存，他就活。否则，他的生命就将从人世的大树杈上落下来，死掉。第二日，他惊喜的看到了绿叶犹存的奇迹，其实是善良的老画家以生命做代价，用油画颜料画上去的。也就是说，常青藤上的绿叶永不凋落、啊。到底是浪漫的艺术想象。从绿变黄，从生到死，谁也不能拒绝。当然，叶子们在秋日也有一段最后的华彩，甚至在夕阳配合之下，枫叶们、黄栌叶子们、银杏叶子们，呈现出一生中最繁复、最绚丽、最成熟、最深沉的色泽。可这毕竟是最后的辉煌。白杨树叶也加入了这辉煌的合唱。夕阳无限好，只是近黄昏。古人在这两句诗中所透露出的真理，因为带着一点惆怅与哀婉，才传世的。当然，绿叶黄了，在离开大树的刹那发出的绝响，在风中所做的最后的美丽的舞蹈。也许可以称之为大自然最精彩的杰作之一，但是这到底也只是天鹅的绝唱了。到了白杨树叶凋落的这些日子，我好像一下子就明白了，白杨树怎么生了那么多只眼睛，那些大大的眼睛又怎么终日终年的木然的瞪？惋惜、惆怅、怀旧。明年春天又会有万千绿色的小鸟站上枝头的，不是吗？今年落下的黄叶落了就落了，没有哪一片叶子感慨万千，因为它们每一片叶子到底都绿过。法国著名作家、哲学家萨特，在写作他的《辩证理性批判》的过程中，搞垮了自己。当采访者米歇尔问到他对这种垮掉的感想时，坐在轮椅上的萨特笑眯眯地说：“健康是为了什么？写《辩证理性批判》。我说这些并非骄傲。”写一部长篇的优美的和重要的著作，比好的身体更为重要。这番生命价值的阐释的确应当使世上一切庸人震惊，让一切精英叹服。也许这可以看作是一枚曾经缔造春日和夏季的绿叶，在它作为黄叶飘零时的潇洒的独语。还有那位温莎公 爵， 英国爱德华八世亲 王， 为了他和辛普森夫人回肠荡气的爱 情， 毅然放弃了王 位， 创造了二十世纪最痴绝的爱情传奇。他自己著文说 道：“ 我决意逊 位， 在我面对爱情与责任 时， 我终于选择了爱情。我要很庄严的走向王 位。” 温莎公爵为此再三思虑，心情起伏，在卧室里不停的走来走去。他最后决定向王室提出挑战，被迫摘下王冠，选择了爱情。谁能说这惊世骇俗的爱情选择，不也是一种责任？说不尽世上有多少辉煌过的生命，在中国历史上，荆轲踏易水的咏叹。嵇康临终的情歌，岳飞在风波亭的狂草，还有林觉民的绝笔与七书，都可以说是一日长于百年。还有那些小人物呢？种树的郭橐驼，青楼的李香君，等等等等，都活出了自己的模样，有过自己的欢悦。也许每个人都有属于自己的、不同于他人的浓绿和圣洁。树上没有完全相同的两片叶子，生命之树也不可能常绿。该绿的时候，一定要好好的绿，绿个淋漓酣畅，绿个浓情如酒，绿上一个春，一个夏，甚至还包括半轮秋，绿个够。